0: Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria e um privilégio grande poder compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. momento também em que tenho a oportunidade de, de trazer aqui uma palavra de despedida, mas uma despedida que não é um adeus, mas um até logo. Eu estou sendo transferido para o Presbitério Costa Verde, com a finalidade de pastorear a Igreja Presbiteriana em Seropédica, é uma igreja que está sendo recebida pelo Presbitério Costa Verde e estou sendo desafiado a esse é, a esse caminho no meu ministério. Eu quero contar com a oração dos irmãos. Eu tenho certeza que eu já conto com a oração dos irmãos, mas quero continuar contando com a oração dos irmãos nesse nessa empreitada que Deus coloca diante de mim e da minha família. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara é uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa. É uma igreja que me abraçou desde o primeiro momento. Primeiro na pessoa do reverendo Gabriel, na época seminarista, né, junto comigo, e que me falava da igreja. E todas as vezes que ele falava da igreja, era possível perceber nos olhos dele brilho. Eu cheguei a comentar isso com ele e com o reverendo Vladimir. Todas as vezes que o, o reverendo Gabriel falava da igreja, ele tinha um brilho nos olhos e quando eu fui conhecer a igreja eu percebi é, o porquê ele tinha aquele brilho nos olhos realmente é uma igreja amorosa e que tem de forma muito carinhosa abraçado ministérios eu sei que não somente o meu mas outros ministérios foram abraçados pela igreja e a igreja tem sido parceira nesses ministérios então que o Senhor seja servido continuar abençoando essa igreja maravilhosa, a igreja de Jesus Cristo Igreja que tem feito diferença na vida de muitas pessoas, porque fez na minha. Me marcou e me marcou de forma muito positiva. A igreja que me abraçou, me sustentou e tem me amparado todo esse, esse tempo. É, quero deixar aqui um grande beijo para vocês, meus irmãos, um abraço. É, e que o Senhor, aquele que é o Senhor da igreja, Senhor nosso, o Senhor que nos tem chamado, ele seja sempre a alegria no coração dos irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir a, a Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no capítulo primeiro, e vamos ler os versos 1 e 2. Primeira carta de Pedro, capítulo primeiro, versos 1 e 2. Diz assim o texto, a partir do verso primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, ele revela aqui para a nossa consciência cristã que precisa ser esclarecida sobre esses pontos. O que ele está nos mostrando aqui é a graça e a paz que vem por meio das experiências que às vezes são experiências distanciadoras do mundo. Ou seja, são experiências que de alguma forma causam uma tensão entre aquilo que nós somos e aquilo que o mundo é. Ou melhor, aquilo que nós sustentamos e aquilo que o mundo tem sustentado. Nesse texto o apóstolo Pedro ele abre caminho para essa construção, trabalhando então a nossa identidade abrindo espaço para para as conclusões que nos conduzirão ao mundo de Deus ainda neste mundo. Há uma sobreposição de eras do qual nós participamos. Nós vivemos aquela antiga tensão do, do já e ainda não. E ainda. Não é? A gente tem a, a ideia de como cidadão de um novo mundo vivendo ainda nesse antigo mundo. E daí vezes ou outra nós vamos ter os nossos valores confrontados ou seremos perseguidos por causa daquilo que nós cremos. A vida que conduzirá o eleito do qual Pedro fala ao desfrute das bênçãos graciosas de Deus. É isso que ele está expondo aqui. Esse é o ponto que Pedro considerou importante destacar para que então ele fizesse a introdução da carta cuja grande ideia, então, é encorajar e fortalecer a fé daqueles que trilham um caminho estreito, um caminho de muitas provações. O cristianismo é, antes de tudo, uma fé de persistência, uma fé em que trabalha o caráter e que exige uma consciência de quem se é em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus. Ser um cristão ou estar em Cristo é um exercício é, de construção de personalidade, é um exercício de construção de identidade que se realiza em aprender algumas coisas. Primeiro, a gente precisa aprender a quem pertencemos. Precisamos ter a, a, a verdadeira noção do que isso significa para nós. Segundo lugar, nós precisamos aprender a quem não pertencemos. Terceiro lugar, nós precisamos aprender o que aquele a quem pertencemos espera de nós. Em quarto lugar, o que nós podemos esperar daquele a quem pertencemos. Tem se tornado difícil a vida nesse mundo que sutilmente copta o nosso amor, rouba a nossa capacidade de viver esse amadurecimento da personalidade cristã. Em muita facilidade, os nossos sentidos se atraem para o um mundo para que nos sintamos e queiramos nos sentir parte dele. É mais ou menos aquela experiência do adolescente que sofre a pressão do grupo. Ele sabe que tem coisas que não deveria fazer, mas para que ele seja aceito pelo grupo, ele acaba se deixando levar. Isso acontece conosco na vivência nossa do mundo. Nós pertencemos, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Mas, por outro lado, nós não queremos parecer pessoas estranhas, nós não queremos parecer alienígenas. E aí, esse, esse, esse limite, essa linha que... É, é, que, fa é, que fala daquilo que nós cremos e, e, e daquilo que o mundo crê daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer muitas vezes não é clara e a gente precisa olhar para isso C.S. Lewis eu, certa vez ele, ele disse o seguinte se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo e é justamente isso. A gente, a gente olha para esse mundo e nada do que esse mundo tem pode, de fato, nos satisfazer. E a resposta para isso é uma só. É porque nós não fomos feitos para esse mundo. Existem homens que foram feitos para viverem as experiências dessa presente era, se preparando para viver é, a era futura em um outro modo de vivência e experiência. Né? E esses são os eleitos de Deus, o que eu estou dizendo aqui, é que o fato de você se preocupar com as coisas que você tem que fazer, o fato de que você toma a ideia do mandato cultural de Deus, e você honra a Deus, fazendo bom uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, isso não é pecado, se torna pecado quando os nossos projetos, ele tem por segurança e tem como base apenas esse mundo, aí a gente tem um problema, porque nós precisamos ser responsáveis com aquilo que chega às nossas mãos. Nós precisamos ser responsáveis na manutenção do nosso lar, no sustento do nosso lado, da nossa esposa, dos nossos filhos. No trato social das coisas, na responsabilidade que eu preciso ter como cidadão, e daí né, eu preciso honrar a minha nação. Mas quando eu coloco ou deposito a minha confiança nessas coisas, então a gente tem um problema. Os eleitos de Deus eles precisam né, agir assim. Essa uh, essa passagem uh, uh, pela presente era de pecado é um caminho de aprendizagem para que a gente viva uma dimensão em que Deus é tudo em todos. Porque é desafiador viver nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, em que é desafiador, também é perigoso. Né? São desafios, muitas vezes, perigosos, né? que podem... É, como eu disse antes, optar a nossa atenção, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas afeições. E se a gente não compreender que Deus é tudo em todos, que o coração do homem pertence a Deus tão completamente que ele não sabe o que é respirar sem que tudo nele diga glória a Deus, a gente não pode viver sem isso. Assim, Pedro conduz o coração da igreja em seus dias para compreender que Deus é quem provoca esses distanciamentos do mundo em que vivemos e aproximações do mundo por vir, com a finalidade de que fique claro para o nosso coração a nossa condição de, de, de filhos de Deus separados do mundo. Agora, quando eu falo separados do mundo, é separado desses valores que o mundo sustenta. Tá? Não é se isolando, porque se a gente se isola, nós não temos como testemunhar. Eu convido você, então, a se permitir ler pela Escritura e ver nascer essa identificação com esse outro mundo de Deus para o qual você foi criado, para o qual nós fomos criados. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar a questão a quem pertencemos? A quem pertencemos? O amadurecimento da nossa fé e identidade cristã se constroem a partir de uma clara percepção do a quem pertencemos. Olha só o texto... De Pedro, nesses dois versos que nós lemos, Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Está claro que Pedro tem em mente uma igreja que precisa construir uma identidade e saber que ela pertence a Deus. O que pode acontecer na nossa caminhada desse mundo é que as nossas afeições pelas coisas do mundo se tornem tão fortes que a nossa visão ela pare de olhar para cima e só olhe para baixo. É claro que a gente precisa olhar nas duas direções, porque Deus não nos deu apenas um mandato cultural em que a gente precisa aprender a se relacionar com as coisas criadas. Mas ele também deu um mandato social onde eu preciso aprender a me relacionar com o próximo, com o meu irmão. E ele me deu um mandato espiritual onde eu preciso aprender a me relacionar com ele. E essas coisas precisam estar em equilíbrio. Então isso está na mente de Pedro. Por isso o conceito de eleição aqui é a chave hermenêutica desses dois versos. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, é assim que ele se identifica. Nessa mesma carta, Pedro vai buscar se identificar dentro da comunidade cristã como um presbítero. Como um presbítero, como os demais presbíteros da igreja que pastoria o rebanho de Cristo. Mas aqui, aqui no, no começo, ele prefere evocar essa autoridade apostólica oferecendo aos corações a correta percepção da importância do que ele irá se, é, tratar nessa carta que segue. ele está dizendo, então, aqui eu preciso falar dessa autoridade que eu tenho. Porque há uma responsabilidade envolvida nessa autoridade. E por isso ele se identifica como apóstolo. Ele diz que é, é, ele está se dirigindo aos eleitos, ele escreve uma carta que se tornou conhecida como uma carta católica, ou carta geral, ou carta universal. Isso não dedicado a uma igreja exclusiva, mas uma carta de natureza geral, com finalidade de instruir todos os crentes. No caso específico, ele tinha em mente um grupo de irmãos que provavelmente eram de origem judaica. Seu primeiro grande público-alvo, os quais por causa da perseguição que sobreveio aos cristãos pelos próprios patrícios judeus, justamente por causa da fé que eles haviam abraçado, estavam se espalhando em todos os lugares. Alguns deles precisando da orientação de Pedro em algumas regiões específicas. Ele vai dizer aqui o ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O conceito de eleição que ele trabalha, não diretamente discutido na carta, mas pode ser construído pelo modo como ele se refere a essa ideia no transcorrer daquilo que ele escreve. Eleitos segundo a presciência de Deus, diz o apóstolo Pedro, embora para muitos esse seja um verso que define a eleição como ato anterior de Deus a respeito de um conhecimento futuro, ou seja, os eleitos são escolhidos mediante o fato de Deus saber antecipadamente que eles irão crer em Cristo. Claro que essa expressão precisa ser compreendida à luz é, do que de fato significa. A gente precisa pensar que o próprio termo, conhecer, aqui, ele aparece em construções não somente com conhecimento intelectual, não somente a ideia do saber né, ou entender algo, mas a ideia que de uma afeição de amor. O que poderia sugerir que a ideia de Pedro é que Deus amou antes da fundação do mundo. A gente poderia, muito tranquilamente, fazer um intercâmbio entre essas duas expressões, conhecer e amar. Conhecer e amar. Esse conceito aparece novamente na carta lá no verso 20, no contexto em que ele fala da redenção ou do resgate que, que ocorreu mediante o sangue de Cristo. E ele vai usar a mesma expressão conhecido, prognóstico no grego, antes da fundação do mundo. Ele também vai usar a ideia de eleição para se referir a todos os crentes que são chamados para pertencerem a Deus na expressão raça eleita, lá no capítulo 2, verso 9. É uma própria referência à igreja de Roma. Quando diz que ela é também igualmente eleita, ele fala isso lá no capítulo 5, verso 13 dessa carta. O conceito vai ainda ficar mais claro lá no capítulo, é, nesse capítulo mesmo que nós lemos, mas no verso 10, é, onde, ele, onde ele vai dizer: confirmar a vossa é, é, vocação e eleição. Ele fala do chamado, e fala desse chamado, porque são eleitos. Estes são aqueles que o Pai escolheu para si. Isso traz tanta segurança ao nosso coração, né? isso enche a gente né, de expectativas e de alegria. Esse é o que Pedro tem em mente nessa instrução que ele é, que está dando. É, eles pertencem a Deus, são de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma eleita em Cristo Jesus. A pedra eleita é e preciosa, né? são termos que, Paulo, que Pedro usa. Os crentes precisam considerar essa peculiaridade sobre a sua existência nesse mundo que eles não pertencem a esse mundo, mas pertencem a Deus. Eles foram eleitos, é, 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 feitos filhos da obediência e devem se adequar ao padrão daquele é, que o chamou, ou seja, o Pai. A gente precisa se adequar ao padrão do Pai. Pertencemos a Deus, Ele nos escolheu para sermos dEle, isso precisa se impregnar em nossa consciência e, e, e nos fazer considerar muito mais atentamente o que fazemos durante o tempo da nossa peregrinação, como tem sido a nossa caminhada. A nossa caminhada ela tem tido essa percepção de quem a nós pertencemos. A gente precisa refletir sobre isso. Agora, em segundo lugar, eu, eu, eu quero considerar uma outra coisa. A quem não pertencemos, Pedro já disse a quem nós pertencemos. O nosso coração pertence a Deus, mas a quem não pertencemos? Então, o amadurecimento da nossa fé em identidade cristã se constrói a partir de uma clara percepção do a quem não pertencemos. O ponto importante a ser considerado aqui é, é, é que Pedro trabalha o coração dos crentes para perceberem a sua condição como forasteiros nesse mundo. E a ideia é que a gente caminha aqui, mas nós não somos daqui. Eleitos que são forasteiros da dispersão, a expressão que Pedro usa. Essas expressões se referem a pessoas que andam em terras estrangeiras, é pessoas que não têm lugar, estão apenas de passagem. Ele as qualifica como sendo, assim, não exatamente por escolha própria, mas são pessoas que foram lançadas a essa condição por causa da dispersão, e está falando daquela grande diáspora provavelmente por causa do que aconteceu na invasão de general Tito em Jerusalém. Pedro sabia muito bem o que significou para muitos crentes a perseguição que se levantou em Jerusalém. Ele mesmo foi preso, ele foi interrogado, ele foi ameaçado algumas vezes. E ele sabia muito bem o que é isso. E justamente por causa da sua fé, por causa daquilo que ele cria. E ele sabia que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos e maltratados por causa da sua fé. Ele sabia que aqueles crentes da dispersão precisavam saber que, embora estivessem vivendo naquelas terras, eles não pertenciam a elas. Estavam de passagem. Esse conceito de peregrinação irá se repetir né, nessa carta mesmo. Lá no verso 17, Pedro vai trazer de novo essa, esse, esse conceito, essa ideia. Ele diz assim, Ora, se invocais como pai aquele sem, que, sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, o tempo que vocês estão caminhando aqui. E lá no capítulo 2, no verso 11, mais uma vez, Pedro diz assim, Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mais uma vez, a expressão aí, peregrinos e forasteiros. E é importante que construamos nossa identidade com Cristo desvestindo ou nos despojando de qualquer coisa que nos identifique com esse mundo, que, que, que ligue a gente a esse mundo a, a ponto de que percamos a nossa identidade como cidadãos dos céus. Essa é uma outra maneira de construir... A, 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 a mesma coisa saber né, o que ela não é e como não deve ser esse ponto é, é, é muito trabalhado por Pedro tanto nessa carta como na, na segunda carta que ele escreve a terceira coisa que a gente precisa considerar é, é o seguinte o que aquele a quem pertence espera de mim ou seja o que que Deus espera de mim então a gente vai ver que o amadurecimento da nossa fé em identidade cristã se constrói a partir de uma clara percepção do, do que Deus, a quem pertenço, espera de mim. O que Deus, então, espera de mim? O texto diz, é, eleitos em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Cristo. Três expressões que definem o que Deus espera de seus escolhidos. Vamos atentar para elas. Primeiro, ele fala sobre a santificação do Espírito. Pedro parece usar uma linguagem de duplo sentido, uma santificação que vem do Espírito Santo e uma santificação do nosso próprio Espírito. Ou, ou seja, as duas possibilidades não se excluem e não precisam ser compreendidas em separado. Por quê? Porque a, a nossa santidade ela é promovida pelo Espírito Santo. É ele quem trabalha isso em nós. Né? É ele quem trabalha isso em nós. Talvez ele tenha tentado exatamente essa dupla proposta para a compreensão do, do que significa ser um cristão e saber o que Deus espera de nós. E a primeira coisa que ele fala é a santificação do Espírito. Ele espera que tenhamos uma vida de comunhão com o Espírito Santo e que nos leva a uma condição de vida espiritual madura e santificada. Santificação para Pedro é uma, é uma necessária identificação com o um Pai que é santo, a quem pertencemos como filhos comprados. Como filhos comprados. E Pedro continua para obediência e a expersão do sangue. Para a obediência, a expressão do sangue, usando uma linguagem própria dos judeus, que está relacionada ao sacrifício que purificava os ofertantes, que tinham sangue do sacrifício as perdidos sobre as suas cabeças, é, com a finalidade de serem, então, cobertos e libertos é, das prisões do pecado. Pedro nos informa que essa liberdade se torna real na nossa obediência. Ela se torna uma realidade na nossa obediência. Porque a verdadeira liberdade não é apenas aquela em que o juiz assina a sentença e, e, e ela se, se é, consubstancia no fato é, de que o preso sai da prisão. É mais do que isso. Precisamos saber que Deus nos liberta para que realizemos é, essa liberdade em nossa vida diária como peregrinos. Então a gente deve viver para Deus. É como... Paulo falando para Timóteo em que é, ele deve tomar posse da salvação, ele não está dizendo que Timóteo era perdido e que precisava se salvar. Ele está dizendo, olha Timóteo, você, você já é salvo, mas isso não adianta nada enquanto você estiver vivendo aqui, se você não viver como um salvo. Você precisa se apropriar disso. Toma posse, é a palavra que ele usa, e não é tomar posse como é, alguma aí do evangelicalismo usa, de forma inapropriada, mas é a verdadeira posse, aquilo que você de fato tem, ou seja, vive como, como crente. Pedro está trazendo a mesma ideia aqui. Por que fomos libertos? Não é assim, Deus espera de, o que Deus espera de nós como libertos? É viver essa liberdade na nossa vida diária. Mas entendemos que somos peregrinos. Aqui. Quarto lugar. O que esperamos daquele a quem pertencemos. O que a gente deve esperar de Deus? Primeiro, a gente viu é, é, a, sobre a quem pertencemos. Segundo, a quem não pertencemos. Terceiro, o que, que o que que Deus a quem nós pertencemos espera de nós? E em quarto lugar, o que, que nós esperamos daquele a quem nós pertencemos? Então o amadurecimento da fé e identidade cristã se constrói a partir de uma clara percepção do o que devemos esperar de Deus a quem pertencemos. Pedro ele está pronto a nos dizer que os homens que compreenderam esses elementos, a quem pertencemos, a quem não pertencemos, o que aquele a quem pertencemos espera de nós, estão prontos para receber daquele a quem pertence a multiplicação da graça e da paz a multiplicação da graça e da paz. E a gente, se a gente entender bem o, o contexto aqui é, para que, é, quem Pedro está está escrevendo, a gente vai entender é, que essa ideia de graça e de paz ela ela vai preencher aqueles corações. Né? Pois ele ele é muito criticado por causa da dureza dele conforme ele defende a fé e conforme ele prega. Né? E ele, ele foi questionado a, a, por uma repórter americana é, Por, que, é, por que, que ele era assim? Por que, que ele era assim? Ele falou assim, você pode não entender porque talvez você não crie naquilo que eu creio. Mas eu falo essas coisas porque eu amo. É porque eu amo. Aí ele disse o seguinte: se eu convidar Bill Gates para comer um sanduíche comigo. Ou levar ele para jantar num restaurante caro? Isso para Bill Gates não é nada. Ele pode comprar quantos restaurantes ele quiser. Agora, se eu der um pouco de mortadela para um, um garoto é, num país como Nicarágua, Honduras, lá na América Latina, ele vai me seguir o resto da vida. Porque aquilo é necessário para ele. A graça, a paz precisavam ser avivados no coração daqueles homens que estavam sendo perseguidos e estavam sendo perseguidos por causa daquilo que eles criam. É, é, eram homens que, é, provavelmente, tinham em seus corações a angústia de pensar assim: caramba, eu sou crente, estou sofrendo, eu sou crente, essas coisas não poderiam acontecer comigo, eu sou crente e essa realidade de vida não poderia ser a minha realidade de vida. Cadê o Deus aqui quem eu sirvo? E Pedro está falando para eles, calma, porque o que está acontecendo com vocês é um grande privilégio. Vocês se tornam participantes do sofrimento de Cristo. Jesus disse isso uh, lá na, uh, no Sermão do Monte, logo no início do capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele vai dizer, bem-aventurados sois quando forem perseguidos ou forem mortos por, por minha causa. E, e Pedro, de alguma forma, está falando isso para eles, vocês são bem-aventurados. E ele vai dizer, olha, se vocês são perseguidos porque vocês estão fazendo coisa erradas, não tem, não tem mérito nisso. Mas se vocês são perseguidos por causa, do, por causa do que vocês estão sustentando, opa, aí a coisa é diferente. A coisa é diferente. Vocês estão confrontando o mundo. Vocês estão sustentando uma contracultura. E é uma contracultura boa. Nem todas as contraculturas são, ruins, é, são boas mas a contracultura trazida pelo evangelho é, é, é boa, claro que é boa, é excelente, é ótima, é extraordinária. E o mundo não gosta, porque confronta aquilo que eles são, faz refletir aquilo que eles creem, aquilo que eles sustentam. E por isso a graça e a paz era tão importante para eles, entre os efeitos mais profundos e importantes da vida com Deus, da consciência e construção do caráter que uma fé madura produz, essa sensação da paz e vida na graça que o nosso coração passa a experimentar é extraordinário. Pedro diz graça seja multiplicada, a vida na graça é um modelo de vida que comporta o experimentar todas as vicissitudes com uma ideia clara de que ainda assim Deus é gracioso. E isso é importante para nós, porque nem tudo na nossa vida serão flores. Se a gente não entender que em todas as coisas Deus continua sendo gracioso, e aí a gente passa a entender que todas as coisas cooperam, ou seja, todas as coisas, todas as coisas são aquelas boas, e aquelas que nós não consideramos boas, elas cooperam para o nosso bem. Essa postura só pode ser vivida em um coração amadurecido e que aprende a desfrutar da vida num outro patamar, é um avanço, é um crescimento, é um amadurecimento espiritual. E aí você passa a ter um outro enfoque sobre o que realmente importa viver nesse mundo. Deus nos diz que nos foi concedida uma vida é, de graça. E Pedro diz que a igreja moldou uma dessa multiforme graça de Deus. Ele fala isso lá no capítulo 10, no capítulo 4, verso 10. Ele diz que o marido e mulher devem viver segundo esse modelo de graça que Deus. É, ele concedeu viver. Verso 7 do capítulo 3, finaliza dizendo que essa nova vida é a verdadeira graça de Deus dada aos homens. Sendo essa graça, é, sendo né, essa graça, sendo essa obra de Deus a, 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 ao desejar produzir em nós um caráter como o de Cristo. Então, ele está formando Cristo em nós. Pedro fala isso lá no capítulo 5, verso 10. Ele diz paz seja multiplicada, graça seja multiplicada, paz seja multiplicada. Apesar de Pedro levar os corações a almejar nessa paz, ele pede que eles vivam intensamente essa paz em meio a muitas provações. Provações ao é fogo que se levantou para provar a igreja. A ingratidão, a incoerência, a incoerência do mundo ímpio para com a igreja. Porque a igreja não maltrata o mundo. Mas a resposta do mundo para a igreja é uma resposta de ingratidão. Aprender a desfrutar de paz em meio a lutas é um grande termômetro da maturidade da fé cristã. A gente pode esperar que Deus nos dará essa graça e essa paz e, por isso, a gente pode empenhar um forte combate para seguir o caminho de fé que nos está sendo proposto a ser trilhado em estradas tão estreitas da vida. Esse ponto é que leva o coração do crente a perceber que a sua alma ela só consegue encontrar descanso em Deus. Na introdução, eu citei aqui C.S. Lewis, seu encontro em mim, né? ele diz, um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Santo Agostinho, vivendo há 1540 anos antes aí, antes de C.S. Lewis, ele já exclamaram. Fizeste-nos Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa é uma hora de decisão, de revisão, reestruturação, para quem de fato consegue discernir a quem pertence, para quem de fato consegue entender a quem não pertence, para quem de fato consegue perceber o que espera aquele a quem pertencemos, ou a quem o nosso coração pertence, e ainda o que esperar daquele a quem pertence o nosso coração, o que nós esperamos de Deus. Esse é um momento de revisão e reestruturação, porque sempre podemos melhorar. A gente pode melhorar a nossa percepção e sempre amadurecer no nosso serviço a, a Cristo, no nosso serviço à igreja, no nosso serviço a Deus no mundo. Né? A, a nossa cosmovisão nos ensina isso, ensina a amar a Deus no mundo. Nós não somos crentes apenas na igreja, Cristo sabia muito bem todas essas coisas e viveu intensamente para o Pai. Ele mesmo é quem nos dará a vitória final quando nós mesmo tivermos vivido a nossa parte dessa jornada. Receberemos isso das mãos do Senhor. Sabe, meu irmão, que muitas coisas nessa vida tentaram tirar você dessa estrada. Como tem tentado. Poderíamos falar aqui de muitas experiências a esse respeito. Você não pode permitir que isso aconteça. Deus tem nos dado força para resistir a isso. Sua parte é perseverar para experimentar a verdadeira vida em Cristo. Que Deus lhe conceda forças para resistir ao diabo e a suas ciladas, Que tentam, em todo momento, te afastar de Deus. Que Deus nos conceda força para resistir a silenciosa inclinação da carne e, e, e os sedutores apelos deste mundo. Fiquemos atentos e mantenhamos firmes nessa graça, viva de fato essa paz, vivamos de fato essa paz, que o Senhor nos abençoe, vamos orar, bondoso Deus eterno Pai, na tua presença Senhor nos colocamos, e louvamos, engrandecemos, bendizemos o teu nome, és o Deus Senhor, que é o Deus gracioso, é o Deus que tem nos sustentado os nossos combates. É o Deus que tem firmado os nossos passos. É o Deus que tem nos feito experimentar a Tua graça e a Tua paz. Talvez não vivamos o mesmo contexto em que viviam os crentes da Ásia Menor, que foram consolados, exortados, admoestados pelo apóstolo Pedro. Mas vivemos embates tremendos. Vivemos perseguições, ainda que muitas vezes veladas. Vivemos retaliações por causa daquilo que nós cremos. Somos desprezados por causa da fé que sustentamos. Mas a tua palavra nos diz, por meio do teu servo apóstolo, que a tua graça e a tua paz são multiplicadas em nós. E nós experimentamos isso todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja conosco, fortaleça a tua igreja. Continua, Senhor, amadurecendo a nossa fé para que possamos responder bíblicamente todas as vezes que ela for provada. Perdoa, Pai, os nossos pecados. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, mais uma vez, um grande abraço. Espero poder continuar contando a oração dos irmãos. E, 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 poder, e saibam que vocês também podem contar com as minhas orações. Fiquem na paz. Deus vos abençoe.